0: Wir sind zurück zur äh, zweiten Folge mit Peter Schardt. Wir sprechen heute über geistiges Eigentum, Daten, Datenschutz. Und dazu ist auch Peter wieder hier, beziehungsweise war nie weg. Ähm, willkommen zurück, Peter. Äh, wir hatten in der letzten Folge über die Vorratsdatenspeicherung äh, gesprochen und was äh, hinter dem äh, Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs steckt. Ähm, und dabei hat sich aufgetan, dass wir auch mal über geistiges Eigentum reden sollten, über Datenschutz und Daten. Und da machen wir jetzt, knüpfen jetzt einfach direkt an und machen weiter. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die erste Folge nochmal zu hören, weil einiges wird da natürlich äh, Re Relation zunehmen. Ne? Okay. Ähm, okay, Peter, Datenschutz ist vor allem in Deutschland eine ganz große Nummer. Äh, die sind oft ziemlich stolz darauf. Äh, das wird vor sich hergetragen. Ähm, ich ich merke das auch immer wieder im Businessbereich zum Beispiel, dass da äh, sich auch oft aus der, von der Kapital Kapitalseite her darüber beschwert wird, dass äh, das hier alles gar nicht so frei und, und so leicht ist wie in den USA zum Beispiel. In den USA ist alles besser, da darf man nämlich alles mit Daten machen. Äh, in Deutschland sind die viel zu gewissenhaft und viel zu bürokratisch vorsichtig mit den Daten ihrer Bürger und so weiter. Vielleicht die Frage erstmal vorweg, warum kümmert sich der Staat überhaupt um die Daten und den Schutz der Daten seiner Bürger oder eben dann in dem Fall der Amerikaner dann auch
1: eher nicht? Die, die Frage mit dem unterschiedlichen Datenschutz zwischen, zwischen Amis und Deutschland, würde ich mal ganz weit ans Ende schieben, ähm, okay. um die grundsätzliche Frage, die du ja auch gestellt hast, in, in aller Ruhe zu beantworten. Warum kümmert sich der Staat um Datenschutz? Na, dafür müssen wir klären, was Daten sind. <lacht> ähm, da, da müssen wir so anfangen, dass man sagt, was sind Daten? Und um jetzt mal das von der Seite her aufzuziehen, die uns heute interessiert, also nicht Bits und Bytes, Nullen und Einsen und sonst was, nicht, nicht die technische Seite, sondern die Seite, dem dem Inhalt nach, sind da irgendwelche Informationen gespeichert, jetzt halt digital im Gegensatz zu früher in den Buchdeckel gepresst oder auf einem Magnetband oder sonst was. Wir haben digitalisierte ähm, digitalisiertes Wissen, geistiges Eigentum eben oder anders. Wir haben digitalisiertes Wissen und der Staat verwandelt das in geistiges Eigentum. Geistiges Eigentum ist ja nämlich nicht einfach nur die Gebrauchswertseite, sondern das ist ja gleich die staatliche Verfügung, das garantiert wird, dass dieser Datensatz auch jemand gehört. Und das vor allem, muss man bei Daten ja sagen, das, was in ihm abgespeichert ist. also Es geht ja nicht um irgendeinen konkreten Datensatz, den gibt es in dem Sinne ja gar nicht, sondern es geht um das Wissen, was da drin festgehalten ist. Wir haben also, wenn man es nach der Seite seines geistigen Eigentums anguckt und Daten nimmt als die modernste Form, Form, wie geistiges Eigentum vorliegt, also wenn man so will, geistiges Eigentum im Zeitalter der Digitalisierung sich anguckt, dann muss man sich, da kann man sich, werden wir hier Urheberrecht und Patent uns mal angucken als so äh, Verkehrsformen, was der Staat da garantiert. Und so kommt man dem dann auch auf die Schliche, was das Funktionale dabei ist, also dann warum der Staat das jetzt also macht. Und einen, einen ersten Punkt ist ja das, was du schon angesprochen hast. Es gibt immer die Klage von, von Medienkonzernen. Es gibt hier zu viel äh, Datenschutz, meinetwegen gerade, wenn sie aus den USA sind. Man sollte aber auch nicht verschweigen. Und dann hat man den Widerspruch schon so ein bisschen an der Oberfläche mal zusammengekratzt. Es gibt ja auch immer das Umgekehrte, die Beschwerde lückenhaften ähm, staatlichen Kümmerns um geistiges Eigentum, vor allem natürlich im Ausland. Also man denke mal, China, die Jahr und Tag immer das gefallen lassen musste, da wird das geistige Eigentum lax gehandhabt, da wird eben vor allem deutsches Wissen einfach eingesetzt und damit Zeug produziert, ohne dass die deutschen Unternehmen, die dieses Wissen produzieren, in irgendeiner Art und Weise entlohnt werden. So, Also Beide Seiten gehören ja zur Auseinandersetzung des geistigen Eigentums dazu. Die stellige Klage, dass es zu viel Gewährleistung davon gibt und zu wenig. Hier liegt also irgendeine Form von Widerspruch vor bei der Bewirtschaftung dieses geistigen Eigentums. Und das müssen wir uns angucken.
0: Okay, du hast über zwei Formen gesprochen, ähm, nämlich äh, Urheberrecht und Patente. Die, die, die wir uns heute angucken wollen. Ähm, und mit diesen Formen schützt, schütze der Staat ähm, ja das, das geistige Eigentum. Und äh, dieses geistige Eigentum liegt heute dann quasi in Form dieser Daten vor. Ähm, fangen wir doch mal mit dem Urheberrecht an. Äh, was ist das dann eigentlich, das Urheberrecht?
1: Ich mag fast was voranschieben noch. Ähm, wa Praktisch, damit man nicht ähm, eine falsche, falsche Dichotomie im Kopf hat, eine, 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 eine falsche Unterscheidung zur, zur restlichen Welt, also des nicht geistigen, sondern sehr materiellen Eigentums. Und zwar ist jedermann geläufig, dass es bei der, bei der Produktion von irgendwelchem Scheiß ähm, materieller Art Handarbeit, wenn man so will, als Trennung von Hand- und Kopfarbeit, bei der bei der Handarbeit, dass da, was in dieser Gesellschaft rauskommt, am Ende Eigentum ist. Und jetzt kann einem ja auch wirklich auffallen, bei der Kopfarbeit, also bei unserem Thema geistiges Eigentum, bei dem, was da rauskommt, dass das denn Natur der Sache nach allgemein ist. Was ist damit gemeint? Naja, sei es sowas wie Wissenschaft, aber sei es auch, jemand denkt sich ein lustiges Gedicht aus, war einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang. So ein, so ein Zeug. Ähm, es ist immer darauf verwiesen, dass, dass das irgendjemand halt mal auswendig lernt, dass er sich dran ergötzt, dass er, dass er Spaß dran hat. Dass es also eben nicht im eigenen Kopf äh, verweilt. Das, das meine ich mit der Natur der Sache nach drängt das auf äh, äh, Verallgemeinerung. Bei Wissenschaft sowieso, das ist ja, soll ja ein Beitrag zum Wissen, Wissen sein. Also das soll in den Kanon von, was man, was man halt so über die Welt weiß, aufgenommen werden, soll da zum Beitrag sein, soll meinetwegen auch ein destruktiver Beitrag im Sinne von soll was wegschaffen an verkehrtem Wissen, was über die Welt ist, wie auch immer. So stellt sich Wissen erstmal dar. Und Noch was weiteres, was diese Allgemeinheit, denn allgemeine Natur sozusagen des geistigen Eigentums ausmacht, ist ja, ich nehme auch niemand was weg, wenn ich was nachdenke. Erstmal. Das ist wirklich nur eine Gebrauchswertseite nach. Ich, jemand äußert einen Gedanken, erzählt mir also einen lustigen, lustigen Bumerang-Gedicht und wenn ich das jetzt selber dann aufsage, dann habe ich das trotzdem noch im Kopf. Wenn der Nadim anfängt, dazu zu sagen, ich einen lustigen Ringelnatz, dann kann der Peter immer noch versuchen, damit äh, anzugeben. So, Die Seite kann man jetzt durchbuchstabieren für alles, was einem so einfällt, auch für Musik oder sonst was, auch die drängt drauf, dass sie jemand anhört, äh, kann dann nachgespielt werden und sonst was. Und diese Seite ist auch, muss man sagen, auch im modernen Kapitalismus nie weg. Die, die ist in dem Sinne nie weg, dass diese Seite nicht nur der Natur der Sache inhärent ist, sondern auch, jedes geistige Produkt darauf drängt, also gerade jede wissenschaftliche Erkenntnis und sonst was, die ist ja ein Beitrag auch zu der, wenn sie zum Beispiel das Wissen über die Natur beinhaltet, wie man bestimmte Stoffe anwenden kann und sonst was, super wichtig und praktisch für die chemische Industrie, für die äh, Stahlindustrie oder je nachdem für was es, äh, halt ein, über was es halt ein Stück Wissen ist. So, das ist die allgemeine Seite. Und jetzt kommt die andere Seite. Die andere Seite naja, die kennt man auch. Irgendwas herzustellen in dieser Welt, was einfach allen zugänglich ist, was dann jeder einfach benutzen kann, ja, das ist total kapitalistisch unproduktiv. Also nach dem Sinne von, was habe ich denn davon? Ein Musikstück herzustellen und das hören sich die Leute dann an. Ja, ich habe halt diese allgemeine Seite dann bedient. Ich habe dann einen Beitrag geleistet zur, äh, zur musikalischen ähm, Bildung der Welt oder so, je nachdem, was ich produziert habe, oder um es etwas kleiner zu hängen, irgendjemand ergötzt sich halt daran, was der, was der Peter da für eine Musik eingespielt hat. Ka Kapitalistisch völlig unproduktiv im Sinne von, das ist überhaupt keine Einnahmequelle für nichts. Davon kann man nicht leben, um es ganz salopp zu sagen. Was der Staat also mit dem geistigen Eigentum ins Werk setzt, das ist ein Umgang mit diesem Widerspruch, um jetzt mal die erste Näherung zu machen, wir müssen uns dann angucken, wie sieht dieser Umgang aus an dem Urheberrecht, aber als erste Näherung wirklich dieses, das soll die beiden Seiten leisten, muss diese beiden Seiten leisten. Auf der einen Seite das nicht zurücknehmen, dass das allgemein ist. Geht auch gar nicht. Ist ein Gedanke in der Welt, kann man ihn halt nachdenken, das kann auch ein bürgerlicher Staat nicht ändern. Aber er soll gleichzeitig eben auch eine Einnahmequelle sein. Der, der soll sprudeln als äh, Revenuequelle, so wie geht das eigentlich? Das ist das, was wir uns angucken und wo es dann eben diese Form Urheberrecht, Patent gibt, glaube ich, noch mehr oder gibt auf jeden Fall noch mehr, was man sich angucken kann, aber die, die wir uns heute mal vorgenommen haben, uns anzugucken. Also, du hattest ja schon gefragt nach dem Urheberrecht, deswegen muss ich gar ja, keine genau. Frage abwarten. Das war jetzt ja nur, die, äh, nur das Interludio, wo ich das habe, als, als Grundwiderspruch äh, will ich das nochmal nachzeichnen. Mhm. Also um es ganz kurz zu machen, der moderne Staat schätzt also Wissen und Kultur als was allgemein zugängliches. das soll so sein, das braucht er als Grundlage für seine Ökonomie und gleichzeitig soll ja alles produzieren, hier der Vermehrung privaten Geldreichtums tauglich sein, das ist es erstmal noch nicht, wird es aber über die Anerkennung geistiger Leistungen als Eigentum. Jetzt ist mal gleich wichtig, damit man auch schnell bei der MPV landet und schnell die Welt wiederentdeckt. Das Urheberrecht sorgt normalerweise nicht dafür, dass diejenigen, die da was denken, musizieren oder sonst wie unmittelbar daran Geld verdienen, sondern es gibt Verwertungsgesellschaften, also meistens irgendwie große Medienkonzerne oder so, Die, für die wird das so ein Geschäftsmittel. Die können jetzt nämlich Musik einkaufen, sich das Urheberrecht an denen sichern, sagen, ah, das ist ein Musiker, das wollen Leute hören, sichern sich das, das ist wieder die Seite von nicht allgemein, also privaten Zugriff drauf. Nur sie dürfen es geldmäßig verwerten und machen es so dann aber wieder zugänglich. So wird es der Allgemeinheit dann zugänglich gemacht über Spotify oder sonst was, machst ein Abo oder äh, machst noch kein Abo und musst dann halt Werbung anhören. Und so wird dann das Musizieren verwandelt in eine Geschäftsquelle, in dem das Allgemeine gewahrt bleibt. kann trotzdem wieder jeder anhören, man kann das auf der Gitarre nachspielen, aber die kommerzielle, die geldmäßige Verwertung, die wird jetzt einer Seite zugeschrieben.
0: Mir, mir würde jetzt erstmal die Frage kommen, was macht das? Was macht dann die Daten eigentlich so besonders? Okay, ja, die Daten sind irgendwie in Bits und Bytes festgehaltene Ideen, vielleicht Musik, vielleicht irgendwelche Texte, hm. die man geschrieben hat. Und ja, jetzt wird das halt äh, behandelt wie so ziemlich alles andere auch in der Welt, mhm. nämlich als Privateigentum. Was ist jetzt eigentlich die Besonderheit an diesen Daten ja. als geistiges Eigentum?
1: Naja, das das hatte ich ja auch schon angefangen. Ich hatte schon angefangen mit der mit der Kopfarbeit und der Handarbeit und wollte sagen, das, das kennt man erstmal genau. Das kennt man von beiden Seiten. Ich, ich wollte was... Damit nicht eine Verwechslung stattfindet. Natürlich hat das geistige Eigentum diese, ähm, das geistige Eigentum, sondern das, das Denken, das Wissen an sich, diese Eigenschaft allgemein zu sein, auf die Allgemeinheit zu drängen, nachgedacht werden zu können. Das soll aber umgekehrt nicht heißen, dass man jetzt glaubt, deswegen ist es total natürlich, dass Mohrrüben Privateigentum sind. Also damit, damit nicht dieser, dieser verkehrte Umkehrschluss stattfindet, das, das ist erstmal wichtig. Schon klar, das beantwortet auch nicht deine Frage, was ist jetzt wirklich das Besondere? Erstmal will ich einfach nur sagen, das nicht es ist nicht das Besondere, dass hier dem Geistigen eine Gewalt angetan wird, die ist doch nur für profan ähm, äh, Materielles gedacht. Da muss man wirklich sagen, was ist denn unwichtig genug in der Welt, dass es nur als Ware existieren soll, also dass es dem menschlichen Bedürfnis erstmal ausgeschlossen äh, ist und dass man nur über Geld rankommt. Man kann an dem Eigentum der, der Handarbeit, also an dem materiellen Reichtum dieser Welt, der ja auch Privateigentum ist, auch erstmal genau das Gleiche feststellen. Auch der ist auf Allgemeinheit, äh, drängt auf Allgemeinheit. Was ist damit gemeint? Ja, so, so ein moderner Agrarbetrieb, der ein paar Tonnen äh, Karotten herstellt, in was weiß ich, ähm, oh Gott, hier von Landwirtschaft, keine Ahnung, einem, einem Zyklus Karottenwachstum. Ähm, das ist ja. Allgemeine gesellschaftliche Arbeit, das stellt er ja nicht her, um die selber zu fressen. Das ist ein Beitrag zu einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung, äh, Abteilung Karottenversorgung. Auch da ist also der Widerspruch, den ich gerade im geistigen Eigentum nachvollzogen habe, allemal gegeben. Das ist ein Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung, der allerdings als private Aneignung stattfindet und als private Bereicherung betrieben wird und von dem alle anderen ausgeschlossen sind, solange und insofern es diese Leistung nicht vollbringt, nämlich der privaten äh, Bereicherung auch äh, gedeihlich zu sein. Deswegen werden die Karotten dann verkauft, dann, äh, dann geht diese Rechnung auf, dann ist es ein Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung gewesen und gleichzeitig ein Stück Bereicherung des Bauerns. Im besten Falle, wir wissen alle, bei der Landwirtschaft sieht es teilweise anders aus, aber es reden wir mal nicht über Landwirtschaft. Es gibt auch die andere Seite, wenn das nicht aufgeht, die Seite der privaten Bereicherung, dann weiß auch jeder, was passiert. Dann wird nicht einfach gesagt, jetzt war es halt ein Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung, aber ich habe nichts dran verdient, sondern dann wird der Scheiß verfeuert. Dann, dann, wird, dann wird halt gesagt, ja, wenn es den Dienst nicht leistet am privaten Eigentum, dann ist es auch nichts wert, dann ist es kein Beitrag zur Arbeitsteilung, dann wird es halt kaputt gemacht. So, also um, um hier nur zu sagen, mit dem Widerspruch des Eigentums, dass es ein gesellschaftliches Verhältnis als private Bereicherung betreibt, das ist nicht die Besonderheit des geistigen Eigentums, über das wir heute sprechen. So. Was die Besonderheit ist, um es jetzt positiv aufzulösen, naja, das ist halt die Form, dass es sich um immaterielle Dinge handelt, die also nicht einfach bewacht werden können, im Sinne von bei der Karotte, wenn die private Bereicherung ist und gleichzeitig ein Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeit sein soll, dann muss ich halt einen Security-Mann an, an den Anfang des Supermarkts stellen oder sonst was. Und dann ist aber auch dem Charakter des Eigentums auch damit erstmal äh, Genüge getan. Ganz so einfach ist es auch nicht, aber ähm, als, als Hinweis, wohin die Reise da geht. Ähm, Gewalt, direkten Ausschluss. Beim geistigen Eigentum, das hatten wir, habe ich am Anfang schon gesagt, hat man es damit zu tun, dass die Sachen sowieso nachgedacht werden können. Und kein Gewaltakt kann das verhindern. So, Das heißt, man hat es mit einem anderen Vorkehrung zu tun. Man hat es mit einer anderen Rechtsform zu tun, die man sich hier anschauen muss. Gut, also das schreit jetzt natürlich ein bisschen nach Rekord also nach Jetzt muss man sich angucken, was ist dann die konkrete... Ähm, boah, war das der? Ja. Ja, aber äh, genau, also dieses, was... Ähm, was ist dann diese konkrete
0: Vorkehrung? Eine, eine Sache, die oft angesprochen wird, wenn über geistiges Eigentum gesprochen wird, vor allem so auf der Linken, ist auch die Möglichkeit, diese der Daten, oder das, was halt geistiges Eigentum genannt wird, quasi endlos zu kopieren. Ja? Also die Möglichkeit, dass man in der Lage ist, weiß ich nicht, eine CD irgendwie zu vervielfachen oder so. Spielt das, spielt das da auch mit rein, dass da eine ähm, rechtliche Regelung nötig wird, aufgrund der technischen Möglichkeiten, die sich da ergeben?
1: Ja, ähm, ich bin deswegen mundfaul, weil, lass uns mal beim Urheberrecht jetzt mal kurz reingehen, wie das genau funktioniert okay. und dann bist du eigentlich eine Frage weiter, behaupte ich, nämlich, was verändert sich durch die digitale, ähm, also durch das, das Urheberrecht sich jetzt auf digital vorliegendes Material bezieht, weil dadurch ändert sich natürlich was, ähm, aber was ist halt erst zu klären, denn wir wissen was.
0: Ja, alles klar. Okay. Ähm, ja gut, dann, äh, du hast es ja schon eingeleitet. Dann reden wir mal über dieses Urheberrecht. Was äh, genau ist das?
1: Was regelt der Staat da? Ähm, der garantiert das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Zum Beispiel Paragraf 15 Urheberrechtsgesetz. Ein Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die Nutzung. Paragraph 11. Es schützt also, um es mal allgemein zu sagen, das ist ja das, mit dem ich schon angefangen habe, die eigentumswirksame Leistung, ihre Vermarktungsfähigkeit. Also das war dieses, nochmal, damit, damit das nochmal klar ist, die, die Verallgemeinerung findet bei dem Zeug jetzt erstmal eh statt, das liegt in der Natur der Sache. Aber was eben diesem Prozess abgeht, ist, dass es erstmal nicht als Eigentum auf die Welt kommt, also dass es erst einmal eine staatliche Gewalt braucht, die dafür sorgt, wie beim Materiellen übrigens. Nur die Klammer wieder zu. Das ist nicht der Unterschied. Ähm, es braucht eine staatliche Gewalt, die dafür sorgt, dass dieses Produkt gesellschaftlicher Leistung als Beitrag zum musischen, kulturellen, wissenschaftlichen, dass das zu sprudelnden Einnahmequelle wird. Jetzt wichtig ist an der Stelle, sich klarzumachen, mit dem Recht allein ist noch kein Geld verdient. Das schafft wirklich nur die Grundlage dafür. Das, das heißt, ob und inwiefern jetzt also so ein, ein, ein Ringelnatz oder sonst was, am Ende, dass ein Werk vorliegt, was auch verkäufliche Ware ist. Ja, das entscheidet sich dann eben daran, ob mir jemand das abkauft. Also das waren die Verwertungsgesellschaften, die ich schon angesprochen habe. Das, das Urheberrecht schafft überhaupt die Möglichkeit, dass ich einen Gedanken habe, ein, ein, ein Stück Musik, ein Stück Wissen und das kann ich anbieten, als, da darf jemand jetzt Verfügung drüber haben, der damit was anfangen kann, geldmäßig, der damit ein Geschäft bedienen kann. Das ist überhaupt die Grundlage dafür, dass, ganz, dass es ganz viel Zeug gibt, was in dieser Gesellschaft plötzlich als Einnahmequelle dient. Also man muss sich mal klar machen, es gibt hier Berufe, Sänger, äh, Komponist, Schriftsteller. So ein Zeug. So, so ein Zeug ist plötzlich die, die Möglichkeit, denen ist plötzlich die Möglichkeit gegeben, dass das äh, ein Beruf ist. Jetzt muss man sagen, damit kauft sich der Staat wirklich einen permanenten Regelungsbedarf ein an ähm, Widersprüchen, mit denen er umzugehen hat. Ja, weil was ist denn eine Urheberschaft? Also wann ist denn ein Lied von mir? Wie viel muss ich abweichen von dem existierenden Liedgut, damit das mein Liedgut ist? Jetzt, jetzt merkst du richtig, deswegen habe ich deine Frage, mit der, was ich ändere durch die Digitalisierung, so weit nach hinten geschoben. Weil jetzt sind wir erstmal bei was? Das ist eine Debatte, da gab es noch keine Computer. Da gab es vor ein paar hundert Jahren, kannst du schon Debatten über sowas wie ein Plagiat verfolgen. Damit man hier wieder zwei Seiten auseinanderhält, damit man durcheinander kommt. Man kann ganz ohne Eigentum sich die Frage stellen: Inwiefern ist das ein origineller Gedanke oder inwiefern ist der wirklich nur, äh, ist der nicht originell? Also, inwieweit will man einen Sänger würdigen dafür äh, noch in ein paar hundert Jahren, dass man sagt, der hat aber wirklich ganz originelle Ideen gehabt oder inwieweit ist das nur jemand, der. Äh, praktisch geistiges äh, Allgemeingut, Liedgut, was er schon gibt, halt auf eine nette Weise interpretiert, aber dem muss man jetzt nicht in den Annalen der Geschichte gedenken als äh, großen Dichter, Sänger oder was auch immer. Die Frage kann man sich ganz ohne geistiges Eigentum stellen. Aber mit geistigem Eigentum, wenn es meine Einnahmequelle ist, wenn ich sage, jeder, der das spielt, der das macht, der das tut, der ist jetzt mir Tribut schuldig oder der Instanz, also dem, dem Unternehmen, dem ich dieses Urheberrecht überschrieben habe, dann gewinnt das ja eine ganz neue Brisanz, dann ist es nicht mehr eine Frage, ob ich das äh, persönlich so finde oder nicht, dass der ein Beitrag zu diesem allgemeinen Wissen war, sondern jetzt muss rechtlich entschieden werden, was ist eigentlich ein Plagiat und was nicht? Ja, viel Spaß. Viel Spaß, wir sollen das sachlich gehen, zu entscheiden, ob das jetzt ein Remix ist, also ein an, wo das Grundlied noch erhalten ist, aber mit neuen Komponenten versehen ist, ist es dadurch dann wieder ein eigenes Kunstwerk oder nicht? Was ist eigentlich eine Collage? Ist ein eigentlicher künstlerischer Beitrag mit dabei? Wie viel Collage ist eigentlich notwendig, damit es ein eigener künstlerischer Beitrag ist? Ja, und jetzt höre ich mal auf an der Stelle, weil dem wollen wir jetzt ja nicht nachspüren im Sinne von... Ähm, uns juristische Urteile angucken, wie das dann im Einzelfall entschieden wird. Aber ich glaube, das Panoptikum des Grauens ist, ist jetzt ein bisschen ähm, mal, mal vorbuchstabiert im Sinne von, was sich da auftut eigentlich, wenn man dieses der Sache nach eben allgemeines Wissen jetzt jeweils runterbricht als Eigentum einer privaten Person, wo die Verwertungsrechte der Person zugesprochen werden, die es dann Verwertungsgesellschaften übergeben kann. Ja, dann sind wir mitten im... Rechtskatalog, wo eben entschieden wird, ist es eigene Leistung, selber wieder den Anspruch auf Vergütung oder die andere Seite, ich habe die glaube ich noch gar nicht benannt, Diebstahl. Das ist dann Diebstahl, weil es ist ja geistiges Eigentum. Und, und wenn man daran jetzt weiterdenkt, dann ist man bei was? Das kennen jetzt die heutige Generation vermutlich aus den digitalen äh, Welten nur noch, bei der Raubkopie also als eine Form, wie so ein Diebstahl aussieht. Aber hier muss man mal sagen, ich bin immer noch vor einer Frage, wie sich das durch die Digitalisierung verschiebt, weil auch wenn das unser Publikum nicht mehr kennen wird, aber ich habe hier ein paar Bücher hinten, zum Beispiel von Adorno, die, also Adorno und Horkheimer, die Dialektik der Aufklärung, die haben die selber nicht mehr rausgegeben, weil die die nicht mehr zeitgemäß fanden. Ähm, die haben sie irgendwann in den 40ern geschrieben ähm, und 68 hat die sich, 67 vorher, äh, großer Beliebtheit erfreut. Ähm, und äh, die gab es aber eben nicht mehr. Sie fanden sie nicht mehr zeitgemäß, haben sie nicht rausgegeben, dann haben die Studenten Raubkopien gemacht. Also die haben die richtig professionell, also gibt es mehrere äh, hunderte Auflagen, auf, äh, nicht, nicht hunderte Auflagen, sondern Auflagen von mehreren hundert Stück, so rum. Äh, also vermutlich irgendwo an der Uni oder sonst wo haben sie wirklich die Matrizen äh, äh, ordentlich durchlaufen lassen und haben sich also diese Bücher produziert und zwar so viel, dass sich Adorno und Hockheimer dazu entschlossen haben, na gut, dann bringen wir es halt doch selber wieder raus, weil dann kann man ja vielleicht doch noch Geld dran verdienen. Außerdem natürlich auch äh, in dem Falle, ja, der Gedanke dabei, sie haben ja viel dann geändert. Also sie haben überall, wo vorher das Wort Kapitalismus stand, haben sie Verwaltete Welt reingeschrieben und sowas. Das heißt drum. Hauptkopien. Das ist also eine Sorte, wie dann Diebstahl stattfindet in der Welt des geistigen Eigentums. Auch hier muss man sich jetzt klar machen, was ist denn das Spezifische dabei? Naja, das Spezifische dabei ist, und das hattest du vorhin mal angesprochen, glaube ich, oder ich, ich glaube, es war in einer deiner Fragen, ja, die Vervielfältigung. Die, die, die ist nämlich auch nichts, was nur dem Digitalen anheimfällt. Ja, da, da ist es noch einfacher, aber auch der Witz schon beim, äh, bei der vordigitalen Zeit, beim, beim geistigen Eigentum, ist da auch schon gewesen, die Vervielfältigung ist, ja, ohne geistige Anstrengungen zu haben, ohne den schöpferischen Akt. Es ist halt ein Unterschied, eine Dialektik der Aufklärung zu schreiben. Oder wenn sie mal geschrieben ist, mal zur Kenntnis genommen ist, mal gelesen ist, sich hinzusetzen und mit einem Buchdruckmaschine, wie auch immer die dann aussah in den 60ern, vermutlich etwas archaisch im heutigen Vergleich, die dann halt zu so vervielfältigen. Also das, das muss man sich mal klar machen. Das ist kein Spezifikum, geistigen Eigentums in der digitalen Welt. Klar, es leuchtet ein, die, wenn ich dir heute eine PDF schicke, also die Sorte Vervielfältigung ist natürlich noch mal deutlich einfacher zu haben, als so eine Dialektik der Aufklärung zu drucken. Aber nichtsdestoweniger bleibt der grundsätzliche Gleichheit. Man spart sich beim geistigen Eigentum bei der Reproduktion. Das ganz entscheidende Schritt seiner Produktion muss nur noch das Wissen in irgendeiner Form eben weitergeben. Und das war schon früher so, das gibt es eben seit es den Buchdruck eigentlich gibt.
0: Ja, es wird dann vielleicht kein, kein äh, qualitativer Unterschied, sondern eher so ein quantitativer Unterschied. Das ist jetzt vielleicht einfach. Stimmt manchmal technisch leichter ist, wobei das sich ja dann auch wieder durch die technologischen Errungenschaften relativiert. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so leicht, irgendwelche Filme zu rippen und zu vielfältigen irgendwie von Netflix runterzuladen. Das ist ja auch kein, ähm, kein Konstantes.
1: Ähm, nein, nein, da, da, die haben sich ganz arg angestrengt, um diese Genese erstmal hinzubekommen. Also das war dieses Stichwort Napster oder so. In den Anfängen des Internets ähm, gab es da ganz viel Verstöße gegen das Urheberrecht. Da kommen wir gleich drauf, warum der Staat mit seiner Gewalt trotzdem jahrzehntelang erstmal sowas wie netz dazugelassen hat. Dafür fehlt aber die andere Seite des Urheberrechts, die wir jetzt noch nicht benannt haben. Deshalb wieder die Seite des äh, des Ausschlusses im Sinne von, da da soll was nicht zugänglich sein, da wird es Diebstahl, wenn man das vervielfältigt. Das Urheberrecht kennt da Ausnahmen, eben wegen diesem dass der Staat das auch schätzt, diese Allgemeinheit des Wissens. Die, eine der großen Ausnahmen, die kennt jeder äh, Unidozent mal auf jeden Fall und jeder, jeder, jede Studentin auch, nämlich, äh, dass für Bildungsangelegenheiten das Ganze außer Kraft gesetzt ist. Du darfst du, der, der, der ganze Bücher hochladen, ja, das, das ändert sich immer wieder. Das kann auf jeden Fall jeder machen, ohne dass es einmal auf die Füße fällt. Ähm, ganze Bücher hochzuladen, ganze Artikel hochzuladen und sonst was also Bildungs- und Informationsbedürfnis seiner Bürger, wie auch und vor allem das wissenschaftlich, moralisch, kulturelle Bedürfnis, der Bildung seiner Bürger, das anerkennt der Staat und setzt es ins Recht und setzt es da über die Verwertungsrechte. Also auch hier muss man sich klar machen, das Urheberrecht löst diesen Widerspruch gar nicht nur nach einer Seite hinauf. Im Sinne von, das wird jetzt alles, da werden die Leute prinzipiell davon ausgeschlossen. Sondern da gibt es wieder ähm, diese, diesen Bildungsfaktor, eben dieses, das Wissen über die Welt ist notwendig, damit diese Gesellschaft der privaten Bereicherung funktioniert. So Und dafür muss dann das Geistige, das Wissen über die Welt, was selber der privaten Bereicherung dienen soll, äh, über das Urheberrecht selber aber zumindest wieder für die Leute ohne Bereicherungsinteresse zugänglich sein, damit sie selber dafür fruchtbar gemacht werden. Heieiei. Das, äh, da hat der, hat der Staat dann, das, dieser Widerspruch hat dann Verlaufsformen, die, die kennt man dann auch, wenn man so ein freischaffende Autos oder sowas, dann gibt es ja halt wieder die angemessene Vergütung für Wissen, was man selber der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung stellt. Wie funktioniert das? Ja, da richtet er Ver Verwertungsgesellschaften ein. Da sind halt so, so Vögel wie ich bei der, bei der VG Wort angemeldet. Das kennen jetzt vermutlich nicht so viele Leute. Das ist halt, was die Leute kennen, ist die GEMA. Die hat keinen guten Ruf. Die, die macht nämlich genau das, allgemein zugängliche Sachen, Musik, die ich irgendwo spiele, der Allgemeinheit zugänglich mache, da wird jetzt wieder Geld eingesammelt, was dann wieder den Musikern oder bei der VGWatt den Schriftstellern gegeben wird, ähm, damit die vergütet bekommen, dass ihr Wissen jetzt aber nicht verwertet wurde, sondern der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde. Ähm, das bezahlt man auch zum Beispiel für die VGWatt, bezahlt man, wenn man äh, Drucker und sowas einkauft. Da gibt es einen praktischen Beitrag, der geht dann immer an die VG Wort und ähm, unter anderem kriegen es dann so Vögel wie ich dann irgendwie halt in so einer Halbjahresausschüttung oder einer Jahresausschüttung dann halt ein paar hundert Euro für die Artikel, die sie schreiben und so im Verhältnis dazu, wie viele unserer Bücher in Bibliotheken stehen. Und dann wird nach einem Schlüssel errechnet, wie oft die da halt dann im Durchschnitt ausgeliehen, gelesen, kopiert werden und sonst was, was ja eben erlaubt ist. Und danach kriegt man dann eben wieder, wieder Geld über diese Verwertungsgesellschaften. Also das, das ist die zweite Seite, die die man nie äh, vergessen darf, wenn man sich erklären will, was hier passiert. Nämlich diese immer diese Doppelung von das soll allgemein zugänglich sein oder es ist auch allgemein zugänglich und es soll gleichzeitig ähm, Springquelle privaten Reichtums sein.
0: Okay, ich meine, wir haben jetzt viel gehört über ja quasi eigentlich die Gemeinsamkeiten von diesem dieser neuen Form des Eigentums äh, in den Daten, des in, geistigen Eigentums in den Daten, zu den, ja, ich nenne es mal, diesen archaischen Formen, wie du das gesagt ja. hast, ne? also Bücher, CDs, äh, Artikel und so weiter. Vielleicht kommen wir dann jetzt mal zurück auf, auf diese Eigenheit ähm, der Form in Daten. Also was verändert sich denn jetzt dann tatsächlich dadurch, dass dieses geistige Eigentum
1: in Daten vorliegt? Naja, erstmal ändert sich mit dem Internet das, was sozusagen offensichtlich trivial und einfach ist, nämlich die Lösung von irgendwelchen materiellen äh, Trägern. Ähm, das ist erstmal die Unterscheidung und ob die jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, äh, jetzt nur qualitativ ist oder quantitativ, ach, was weiß ich, ähm, ist, ist mir wurscht. Der Sache nach, es also ist mir insofern wurscht, weil wenn man, wenn man die Sache klärt, wird man schon merken, was sich ändert und wo man das jetzt, in welche Schublade man es steckt, weiß ich nicht. Das Entscheidende ist halt schon, damit lässt sich in Sekundenschnelle, wenn man es jetzt mal rechtlich ausdrückt, ein Diebstahl in einer Größenordnung organisieren, der ansonsten eine, eine ziemlich ausgeklügelte kriminelle Energie, Zeit und Aufwand benötigt. Man muss ja ganze Bibliotheken leer räumen. Das kannst du jetzt mit einem Klick machen. Also das, das kann man schon mal würdigen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon mal angekündigt habe. Wie hältst denn der Staat damit? Naja, so widersprüchlich, wie halt gerade schon beschrieben. Der schätzt nämlich erstmal das Internet als eine riesige Quelle für Innovationen, für Geschäftsideen und äh, als, als Tummelplatz von Entrepreneurs und äh, für mögliches Wachstum für seine Gesellschaft. Also auch hier wieder, wenn man an die letzte Folge erinnert. Ähm, diese, diese prinzipielle Freiheit der, der Subjekte, die, die ins Recht gesetzt sind, ihren Privatmaterialismus zu betreiben, der soll auch hier erstmal nicht erstickt werden sofort, äh, jeder, jeder, jeder Gedanke sozusagen neue Geschäftsfelder aufzumachen. Deswegen äh, waren die Anfangszeiten des Internets eben geprägt von so Sachen wie Napster, also jetzt an die jüngeren Zuhörerinnen, Tauschbörse, die hat, äh, Nadim kennt sich da im Zweifelsfall besser aus, bei der technischen Seite im Endeffekt war es, glaube ich, so, dein, du konntest dich da einloggen, dann war dein Rechner selber ein kleiner Server, also das waren praktisch äh, Netzwerksysteme und da waren dann halt deine, deine Pornos drauf und deine Musik und deine Bücher oder was du tauschen wolltest. Ähm, das hast du praktisch angeboten und konntest dann auf diese ganzen anderen Rechner zugreifen und es da runterladen. Das Ganze war entsprechend schäbig aus zwei Gründen. Einmal, weil die Privatrechner die Server waren, warst du darauf angewiesen, dass der andere gerade online ist, damit du das runterladen kannst, was heute lächerlich klingt, aber damals warst du nicht ständig online, deswegen konnte das halt sein, du hast einen Film angefangen runterzuladen und dann ist jemand offline gegangen und dann fehlen dir die letzten zehn Minuten und dann musstest du halt entweder warten, bis der, bis der Vogel in zwei Tagen wieder online war oder hast angefangen, das woanders runterzuladen, dann gab es technische Lösungen, wo das kombinierbar war, aber dafür muss natürlich die gleiche Datei sein, wenn es verschiedene Leute gefilmt waren, ging das nicht und and so on und das gab es dann und ähm, das, das hat eine Zeit lang, das, Dafür gesorgt, dass es zumindest in der jüngeren Generation, jetzt der ältere, aber damals waren wir die junge Generation, bei uns hat niemand ähm, äh, sich Musik gekauft. Ich weiß nicht, wie es bei Nadding war, aber bei mir ist es völlig absurde Vorstellung. Ich habe
0: 100 Prozent mit... genauso.
1: Ja. Genau, also so mit 15, 16 hat man sich die ersten CDs gekauft, dann hat das angefangen mit diesem Internet bei mir und dann war das also völlig Filme, Musik, so, und dafür zahlt man kein Geld. So, das wurde halt dann alles getauscht. So, und es ist inwiefern das qualitativ oder quantitativ, keine Ahnung, muss man dann halt gucken. Wie gesagt, ich glaube, Raubdrücke von Büchern und so, das unterschätzt man heute, was da 20, 30 Jahre vorher dann, glaube ich, auf Schulhof und Studium die, die Runde gemacht hat. Da war es dann auf jeden Fall bei unserer Generation so. Und da hat der Staat dann auch eingegriffen und hat die Dinger dann ja auch verboten und damit dann die Rechtsgrundlage geschaffen für das, was heute jeder kennt, Netflix, Spotify und sonst was. Die, die, die sind erst einmal die gewachsen auf dem, dem Humus der Gräber dieser äh, illegalen Streaming-Plattformen. Vielleicht noch mehr Leute kennen, sowas wie Kinox oder so. Das ging, glaube ich, noch weit jetzt bis in die, diese Generation, kam so nach Netflix, als praktisch die Internetverbindungen, äh, Entschuldigung, nach Napster, äh, als die Internetverbindungen stabiler wurden, als sowas wie Streaming denkbar war, also dass man in Echtzeit das Ding praktisch runterlädt und währenddessen anguckt gab es dann Plattformen, die praktisch technisch das vorweggenommen haben, was Netflix und so weiter war, aber wo das Ganze noch illegal war, die wurden dann auch wieder verboten. Aber wichtig ist hier dieses im Nachhinein verbieten. Also da merkt man richtig beim Urheberrecht der, der, der staatliche Blick darauf, wir lassen hier mal einiges zu an, an äh, technischen Innovationen, die sich da bieten äh, und überprüfen dann, inwiefern das... Urheberrechtsverletzungen stattfinden, die dann, wenn sie dann mal erkannt sind, dann mal festgestellt ist, okay, das macht Geschäft kaputt, ähm, wird das Ganze dann verboten, wurde dann ja auch verfolgt und dann gibt es eben diese großen Prozesse, wo dann diese Leute dann halt auch dann, äh, verknackt wurden, die diese jeweiligen Plattformen da betrieben haben oder eben auch den umgekehrten Weg. Manche haben sich dann ja auch dem akkommodiert und sind dann... Ähm, äh, haben das Ganze auf eine rechtskonforme Grundlage gelegt. Also Napster ist meines Wissens nach inzwischen ein, eine App. Also das äh, kannst du dir besorgen und da zahlst du dann halt Geld und kannst dir äh, Musik runterladen. Ist halt nicht so groß wie die großen Konkurrenten, aber... Ja, ja. ist ziemlich unbekannt. Ja. Kennt heutzutage halt kaum noch jemand, ja. Aber hat auf jeden Fall diesen, diesen Übergang gemacht. Also wichtig an der Stelle war mir jetzt so ein bisschen dass man sich in diesen, diesen Geschichten nicht verliert, die ich da jetzt erzählt habe. Wichtig war mir eigentlich die, die, die Stelle, der Widerspruch, mit dem es der Staat zu tun hat, ist, er will nicht sofort die, diese Freiheit einschränken, sondern da wird eben dann im Nachhinein überprüft, inwiefern da Verwertungsansprüche zustehen. Und ähm, so funktioniert das. Und nicht, indem äh, das, das Interesse ja, sofort niedergebügelt wird, sozusagen den Übergang, den ich noch weggelassen habe, ist, wie, wie das dann praktisch funktioniert, weiß, äh, weiß zumindest unsere Generation noch sehr gut. Nämlich, das wird ja eine <lacht> sprudelnde Einkommensquelle für Rechtsanwälte. Also so, das, da haben sich dann Abmahnwellen äh, breit gemacht, dass also dieses Urheberrecht eingeklagt wurde. Also das ist dann erstmal gar nicht die Staatsgewalt gewesen, die da irgendwas gemacht hat, sondern das ist dann ja wirklich eine privatrechtliche Angelegenheit und dann haben halt Anwaltsbüros Hunderttausende Napster-Leute und Kinox-Nutzer angeschrieben und gesagt, wir wollen 2000 Euro, weil du hast die hier illegal Matrix 2 angeguckt und äh, jetzt wollen wir halt Geld von dir. So Und ähm, das ist dann die Art und Weise, wie mit diesem Widerspruch umgegangen wird, dass die technische Innovation äh, hochgehalten wird. Naja, auch hier gibt es halt wieder die, die Seite beim Urheberrecht, die man sich klar machen muss. Auf der einen Seite äh, schätzt er das Geschäft, auf der anderen Seite ähm, äh, wird dann eben privatrechtlich dann auch überprüft, was, ähm, was da an Geschäfts stattfindet, ähm, was, was geschäftsschädigend ist, was eben kein Geschäft ist, weil die Leute Sachen hin und her tauschen, die Verwertungsrechte von Dritten verletzen. So, und das trifft dann auch wieder auf einen Staat, der gar nicht überall und immer dieses Geschäft haben will. Also, auch das hier wieder, äh, auch das hat hier wieder die andere Seite. Nämlich die, die prinzipielle Besinnung des Lebens an sich, der Liebe und am Ende noch der freiheitlich demokratischen Grundordnung, das weiß er auch schwer zu schätzen. Und insofern das verallgemeinert wird, weiß er auch, dass man davon eben immer nur sehr bedingt leben kann. Also davon können halt irgendwelche Popstars leben von diesen Verwertungsrechten, aber davon lebt kein Opernhaus, davon lebt kein Theater. Da, ja, Und damit das funktioniert, bezahlt er die gleich direkt selber. Also auch das ist so eine, so eine Seite, die man sich klar machen sollte, bevor man hier, ach, bevor man immer in dieses Vulgäre ab Abrutscht in dieses Jahr, das ist ja alles zum Geschäft gemacht. Nein, es ist eben nicht alles zum Geschäft gemacht. Es gibt immer ganze Abteilungen, wo er sagt, die lohnen sich nicht als Geschäft, die will ich mir aber leisten, als, als ein bürgerlicher Staat, der ich bin. Zum Beispiel die Hochkultur, äh, zum Beispiel die, die Angeberei, das in, in jeder Kulturhauptstadt Deutschlands. Und ähm, dann setzt sich die Gewerkschaft noch dafür ein, dass auch Bochum so eine Kulturhochstadt äh, ist, damit der Polet auch äh, sich sein Wagner anhören kann. Und äh, wo es der Staat also nicht macht, äh, wird es dann von den Gewerkschaften noch organisiert. Und so gibt es dann eben äh, Hochkultur. Und um mal aus den Weihen der, der Besinnung von, von äh, Guten der Herrschaft rauszukommen, zu den etwas härteren Facts, auch der ganze Beitrag zum allgemeinen Wissen, also jetzt nicht, nicht Kulturduselei, sondern zum allgemeinen Wissen der Gesellschaft, auch der soll und muss sich nicht lohnen und kann sich auch irgendwie erstmal nicht lohnen. Also der, der, der Staat richtet ein ganzes Heer an Universitäten ein, wo er irgendwelche Professoren, Professorinnen forschen lässt, um Wissen herzustellen, die auch erstmal dem enthoben sind, dass da... Verwertungsinteressen dieses Eigentums, was sie produzieren, rauskommt. Deswegen produzieren die auch kein geistiges Eigentum nach der Seite, ähm, sondern eben verallgemeinertes Wissen direkt. Bisschen unterschiedlich muss man sich dann im Konkreten ja. angucken. Wenn ich jetzt wieder Bücher ja. schreibt oder so, dann ist das was anderes.
0: Und da, da kommen wir jetzt auch schon in die Nähe äh, de, dieser zweiten Abteilung, nämlich der ja, quasi der Abteilung, die sich dann den Erfindungen widmet. Die kommen ja dann auch oft an Unis, aber nicht, natürlich nicht nur an Unis zustande. Und die werden dann in Form von geistigem Eigentum gegossen, äh, in Form dieser Patente. Da, dazu hast du ja auch schon gerade gesagt, dass das die, der zweite Teil wäre, den wir uns heute widmen würden. Also was gibt es denn da äh, zu sagen und zu verstehen? Patente als äh, Erfindung, als Eigentum.
1: Naja, vielleicht mal wichtig ist, dass, wie, wie das Patentrecht funktioniert. Also Patente kann man anmelden auf Sachen, die ähm, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Also das ist vielleicht schon mal wichtig. Das, das, muss, das Ganze muss einen gewerblichen Charakter haben, damit ich so ein Patent anmelden kann. Was, da, was ich mache, wenn ich ein Patent anmelde, das ist glaube ich schon wichtig und deswegen ist das auch so eine wichtige Ergänzung zu diesem Urheberrecht, weil es hat man es eben da wirklich mit einem ökonomisch unglaublich gewichtigen Ding zu tun, nämlich mit der, der Entwicklung der Produktivkraft äh, dieser Gesellschaft, also mit dem Konkurrenzmittel der Kapitalisten überhaupt, mit der Art und Weise, wie die ihre Produktion verbilligen und so miteinander in Konkurrenz treten, um neue Märkte, um die Verwohlfeierung ihrer Waren, also um das, den, den Scheiß, den sie herstellen, billiger machen zu können und so, der der anderen Seite im Zweifelsfall ihren Markt abluxen können. Ähm, wie, wie also die die Arbeit hier verbilligt wird, also jetzt nicht total im Sinne von die Arbeiter werden an einer neuen Maschine unbedingt ähm, schlechter bezahlt, was den Reallohn angeht, aber das Verhältnis von Lohn zu den Stücken, die hergestellt werden, also die Lohnstückkosten werden dadurch gedruckt, gedrückt und dadurch die Kapitalinvestition produktiver gemacht, zumindest wenn man dieses Verhältnis besser drücken kann, als die Maschine selber wieder kostet. Wenn das jetzt so schnell ging, ich mache das deswegen so schnell, weil das ist bestimmt eine Stunde meines Vortrags, äh, meines Vortrags, meines Interviews mit Lea zur Digitalisierung. Also das kann man da in aller Ruhe nachhören, wie dieses Verhältnis funktioniert, am Beispiel jetzt äh, der Digitalisierung, wie Produktivkraftentwicklung in diesen feinen Verhältnissen funktioniert. Deswegen an dieser Stelle wirklich diese Ultra-Kurzfassung als Erinnerung, wovon reden wir hier gerade, wieso ist die technische Entwicklung so zentral und wichtig im Kapitalismus. Fertig ist die äh, Sache damit aber nicht, nicht mal die Kurzzusammenfassung, weil was man sich mal klar machen muss, ist, die technische Entwicklung ist für sich ein Scheißwert in diesen Verhältnissen. Wichtig ist immer das Verhältnis meiner Produktivkraft, als, als Kapitalist gesprochen, im Verhältnis zu meiner Konkurrenz. Also das, das bringt gar nichts, wenn ich auf dem neuesten technischen Stand produziere, wenn meine Konkurrenten das auch tun. Sondern das, das ganze Entscheidende an der technischen Innovation ist, wenn ich eine Technik habe, die meine Konkurrenz noch nicht hat, wenn ich auf eine Art und Weise herstellen kann, die den anderen noch verwehrt ist und dass ich deswegen produktiver bin und so meinen Konkurrenzvorteil nutzen kann, extra Profit ein streichen, dadurch, dass ich zwar billiger verkaufe, aber im Verhältnis zu meinen Produktionskosten teurer, also verhältnismäßig teurer verkaufen kann, dass die anderen mit einer größeren Profitspanne so ein extra Profit einstreichen kann. Den gibt es nur, und insofern, wenn mein Produktionsverfahren und das nochmal wichtig als Betonung, dass man es nicht vergisst, im Verhältnis zu den anderen produktiver ist. So, was wird denn jetzt mit dem Patentrecht ins, ins Werk gesetzt? Na, was ziemlich Abgefahren ist, der Staat tut hier richtig seine Rolle als ideeller Gesamtkapitalist gerecht werden. Das heißt, er ist der Garant für die Bedingungen der Privateigentümer, der Konkurrenz der Privateigentümer. Und er trägt so dem ökonomischen Sachverhalt Rechnung, dass der Kapitalismus von technischen Fortschritt lebt. Er sagt richtig, wenn ihr was erfindet, dann garantiere ich euch, Nur ihr dürft es benutzen. Das ist der wissensbasierte Innovationsvorteil. Dass ich sage, wenn ihr was erfindet, dann dürft nur ihr das verwenden. Es ist also die Anerkennung davon, dass Fortschritt im Erkennen der Natur in dieser Gesellschaft existiert. In dieser Gesellschaft, jetzt mal wenn es Kapitalisten betreiben, immer als Mittel der Konkurrenz zu anderen. Warum ich das so betone, ist, das steht im Widerspruch dazu, was Wissen ist. Das steht fundamental im Widerspruch dazu, was Wissen ist. Denk mal selber dran, wenn so eine Scheißmaschine in der Welt ist, jetzt noch schon vor der Digitalisierung, ja, dann musst du nur so eine Maschine in die Hand bekommen, die auseinanderklabüsern und dann siehst du, wie die zusammengebaut ist. Dann, dann weißt du, was das für eine Maschine ist, kannst die selber einsetzen. Das ist einfach auf Dauer überhaupt nicht geheim zu halten. Und auf Dauer meint hier wirklich je nach ähm, Moment, äh, Durchgesetztheit von sowas wie Industriespionage oder sonst was, irgendwas zwischen Stunden und Tagen und maximal Wochen, bis jeder, den es interessiert, der weiß, wie sowas funktioniert, kommt ein neues Smartphone auf die, auf die Welt, ja, dann dauert es halt so lange, bis man das Ding kauft und dann aufschraubt, bis jemand, der sich auskennt, weiß, was da vorliegt. Ja, ich weiß, aber ein komplizierter ist es. Äh, Gerade bei der äh, modernen Technik dann. Aber ich glaube, der Grundgedanke ist trotzdem klar. Muss ich ja nicht auf dem Zeitraum festlegen. Das materialisierte Wissen ist allgemein, wird allgemein. Was ist also mit dem, mit dem Patent ins Werk gesetzt? Mit dem, mit dem Patent ist ins Werk gesetzt, dass dieses Wissen, obwohl es der Sache nach zur Allgemeinheit tendiert, diese seine Rolle als kapitalistischer Innovator, als Mittel in der Konkurrenz erfüllen kann, indem der Staat garantiert, dass die Technik zumindest 20 bis 25 Jahre, also solange wie das Patent das schützt, nur eingesetzt werden kann von demjenigen, der das Patent anmeldet. Da muss man sagen, das hat nach zwei Seiten ist es für den Staat Interessant, nach der einen Seite habe ich es gerade schon gesagt, die Kapitalisten werden so, wird so ermöglicht, damit ein Geschäft zu machen. Gleichzeitig treibt er die Unternehmen damit auch, indem er nämlich auch gleich sagt, das ist ein Fortschritt, der ist nur auf Zeit. Danach macht es endgültig seinen Übergang ins allgemeine Wissen. Also nicht nur, dass das dann alle, alle wissen, sondern dann dürfen es auch alle anwenden. Auch hier muss man sich vielleicht nochmal klar machen, wie das Patentrecht funktioniert. Wer es nicht weiß, wer ein Patent anmeldet, muss gleichzeitig offenlegen, wie es technisch funktioniert. Also auch das ist die Seite des Patentrechts, wo man wieder merkt, mit welchem Widerspruch der Staat hier zu tun hat. Der übernimmt gleich die Verallgemeinerung des Wissens, übernimmt er auch gleich selber. Der verlässt sich sozusagen gar nicht auf die Industriespionage, sondern der sorgt gleich dafür, dass er sagt, ja, wir wollen ja auch, dass der Standort vorankommt. Deswegen soll Wissen, was hier produziert wird, auch allen zugänglich gemacht werden damit das Wissen aber überhaupt noch entwickelt wird. Weil es entwickelt hier ja überhaupt kein Kapitalist Wissen, wenn das für ihn nicht den Vorteil hat. Und den Vorteil hat es ja nur in Konkurrenz. Also nicht die Existenz des Wissens überhaupt ist für den Unternehmer ein Vorteil. Sondern Wissen ist nur dann ein Vorteil, wenn es die Produktion oder Produkt, könnte man ja auch noch unterscheiden übrigens, für beides kann man Patente anmelden, sowohl Entwicklung in der Produktion, aber auch Produktinnovationen. Nach beiden Seiten hin ist es ja nur ein Vorteil, wenn es in Konkurrenz zu anderen passiert und das gewährleistet das Patent und verallgemeinert das Wissen gleichzeitig trotzdem, indem es eben sagt, wenn du es anmeldest, musst du die Art und Weise, wie es funktioniert, auch angeben. Ja. Das ist in aller Komprimiertheit, in aller Kürze, auch hier wieder am Patentrecht der Widerspruch zwischen, Verallgemeinern, zwischen allgemeinem Wissen und seiner privat, privaten Nutzung. Und Bevor du es fragst, kann ich es gleich vorwegnehmen, falls du dich gefragt hast. Auch das hat die gleiche, die, die, die gleiche Seite vom Staat her wieder. Es hat wieder auch eine andere Seite. Das Patentrecht setzt nicht nur das ins Recht, sondern da gibt es natürlich wieder eine ganze Abteilung Forschungsgedöns ähm, an Universitäten und sonst was, die davon befreit sind. Die nicht Wissen für den privaten Geschäftszweck herstellen und es dann patentieren sollen, sondern die allgemeines Wissen herstellen, was der Allgemeinheit dann auch zugänglich gemacht wird, Inkubationszentren sozusagen für Startups und sonst was, wo, wo allgemeines Wissen hergestellt wird. Das hat dann immer so ein bisschen den, den Widerspruch auf der einen Seite, ist das Nehmen und Getrennt von der ökonomischen Konkurrenz. Die sollen allgemeines Wissen herstellen. Gleichzeitig verpflichtet der Staat, das ist ja was, was in den letzten Jahren Linke dann immer gerne monieren, was ihnen feststellt, äh, wenn sie wenn es feststellen, verpflichtet der immer mehr die Institute darauf, und um sowas Trittmittel einzuwerben. Also sozusagen, die müssen ganz anwenderorientiert sein. Das ist halt der Übergang, dass er selber sagt, ja gut, allgemein lässt sich halt wirklich so einiges über, über die Welt rausfinden und über die Natur. Die sollen schon auch gleich immer zusammen mit Unternehmen so ein bisschen daran entlang denken, was sind die aktuell drückenden Probleme im Produkt, in der Produktion, wo gibt es Möglichkeiten, Dinge zu erforschen, die den Standort voranbringen. Man sollte sich nur mal klar machen, wenn die Linken da sagen, ja, schlimm, schlimm, weil ähm, Kapitalinteresse an die Uni kommt oder so, dass dieses völlig, völlig losgelöste äh, Allgemeinwissen zu produzieren auch keinem anderen Zweck verpflichtet ist als dieser Gesellschaft und der, der Notwendigkeit, dass alles Wissens, was nicht zum Konkurrenzvorteil direkt unmittelbar übersetzbar ist, halt trotzdem erforscht wird für diese Konkurrenz. Und insofern ist auch lange vor jedem Trittmittel oder sonst was. Das Wissen, was an der Uni hergestellt wird, ein Wissen für diese Gesellschaft. Man mag wirklich fast sagen, ja, für was auch sonst. Also diese linke Kritik, die meint, da fängt irgendwie das Elend an oder so. Da muss man wirklich sagen, ja, was glaubst denn du, für was die Unis vorher da waren oder für was sie da sind, die, die Lehrstühle und sonst was, wo diese Trittmittelbindung nicht stattfindet. Der Widerspruch, nur ganz kurz, den der Staat sich selber ankauft, wieso der ja selber immer wieder seine Stimmen hat, seine Charaktermasken, die sagen, wir, wir müssen da vorsichtig sein mit den Drittmitteln. Das ist der Widerspruch, den der Staat ganz ohne linke Kritiker hat. Nämlich immer dieses, Ah, wenn die Unis sich zu sehr schon der zweckmäßigen Verwertung des Wissens äh, verschreiben, inwiefern gerät dann nicht diese Allgemeinforschung zu kurz also diese Forschung, an die sich kein Privatkapital rantraut, weil man wirklich gar nicht weiß, führt das mal irgendwo hin. Wo man aber gleichzeitig weiß, das ist halt ganz oft eine der Grundlagen für große Innovationen überhaupt. Und das ist der Widerspruch, mit dem der Staat zu tun hat. Ganz ohne seine linken Kritiker. Nämlich immer auf der einen Seite wollen sie ihre Wissenschaftler trizen und sagen, stellt was her, was möglichst schnell in ein Patente umsetzbar ist? Und gleichzeitig, Mensch, wenn man sie zu sehr darauf triezen, geht am Ende die Grundlagenforschung verloren, wo einer sich mal 15 Jahre Zeit lässt, um was ganz Grundlegendes zu erforschen, was bis dahin halt überhaupt nicht verwertbar ist, was dann aber vielleicht den großen Wurf bringt. Und das wird dann halt verhandelt. Auch wieder hier ein Streit. Das habe ich keine Position zu. Das kann ich erklären, wo sie herkommt, aber. Das sehe ich nicht in der einen Seite das ökonomisch verdorbene Interesse und im anderen das, keine Ahnung, gesamtgesellschaftlich reine Gute.
0: Ja, das, das ja, Akademiker-Ideal quasi der guten ja. der guten Erfindung und so. Ja, nee, Crashkurs in Patent. Und was ist Patent? Das muss sich der ein oder andere bestimmt ein- oder zweimal anhören, was wir jetzt gerade hier gehört hatten. Aber ja, kommen wir doch dann...
1: Es ist, ist, ist ein kompaktes Thema, ist mir klar. Ne? Nee, ähm, ich wollte eher einen Lesetipp geben, weil das ist ja äh, sozusagen, es ist, 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 gibt da ganz verschiedene Sachen. Man kann ja auch eine Literaturliste am, am, am Ende noch, ja, machen wir es auch einfach so, äh, so. Zumindest einen Artikel gibt es, den ich auf, auf jeden Fall empfehlen würde. Der, der behandelt auch noch deutlich mehr als das, was ich hier mache. Das ist ähm, der, der, der Artikel eben über, was ist, was das Geist, Stichwort geistiges Eigentum oder so heißt der äh, im Gegenstandpunkt ist der erschienen. Da kann man das nachlesen. Das äh, wirklich nochmal sehr, sehr detailreich alles drinnen, äh, was es dazu zu wissen gibt.
0: Exzellent. Und ich wollte es jetzt dann wieder zurückführen auf ähm, das Thema ja, Digitalisierung. Und, mhm. und ja wieder, wieder, also eigentlich die gleiche Frage, die ich dir vorhin auch schon zum Urheberrecht gestellt habe. Das war ja jetzt eine allgemeinere Abhandlung über Patent. Was ändert sich denn jetzt an diesen Patenten dadurch, dass diese... Ähm, Erfindungen dann digital vorliegen und nicht mehr äh, irgendwie materiell?
1: Naja, also als allererstes, du musst den Scheiß halt nicht mal mehr aufschrauben. Das Zeug muss nicht mal mehr angewendet werden. Also sozusagen im Zeitalter des, des digitalen Vorliegens von Wissen reicht halt die, die, die Tastenkombination Command, äh, das ist Command Alt C äh, äh, über einen, einen Text und äh, dann, dann kannst du es halt kannst halt alles kopieren. Also sozusagen ist es halt ähm, eine wirklich leidlich schnelle Art, ähm, dieses, ähm, dieses Wissen sich anzueignen. Ähm, ich Informatiker oder so, das ist ja da, da ist ja sogar das Produkt oder das Produktionsverfahren und das Wissen identisch. Also im Sinne von, da ist der, der Code selber, ist das Wissen. Das heißt, da, da, da ist es nicht mal mehr so, dass der Bauplan einer Maschine digital vorliegen würde und ich mir den schnell aneigne, sondern bei Software kann ich ja wirklich, ist das Produkt und das Wissen über das Produkt sogar noch identisch. Also so, da ist, äh, ähm, ja, ja, da ist es wirklich äh, bei der Digitalisierung an einem Punkt angekommen, wo ähm, der, die Aneignung dieses Zeugs äh, eine Sache von Sekunden ist. Also das ist eine Sache von Sekunden an sich, die, äh, einen Quellcode von irgendwas zugänglich zu machen. Das lade ich runter und dann habe ich ein bisschen länger, das zu verstehen. Aber sich den zugänglich zu machen, ist nicht das Problem. Naja, ich habe ich habe das meiste schon vorweggenommen, was ich mir hier aufgeschrieben hatte, was man an der Digitalisierung jetzt nochmal zeigen kann. Das ist aber auch nicht auch nicht schlimm. Das ist der zentrale Unterschied. Vielleicht muss man an der Stelle gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich würde vielleicht eher einen Nachtrag machen, was gar nicht spezifisch Digitalisierung ist, was ich aber noch nicht gesagt habe, nämlich das Patent schließt ja immer auch die die Möglichkeit der Lizenz äh, noch ein. Also das ist vielleicht noch wichtig, Also dass auch hier wieder der Ausschluss überhaupt nicht der Witz ist, sondern wenn ich ein Patent auf was habe, darf ich das nicht nur selber anwenden, sondern ich kann eben auch andere lizenzieren. Ich kann anderen die Lizenz zustellen, kann sagen, die können das Produkt oder das Produktionsverfahren benutzen und das hat jetzt in der Digitalisierung insofern was Spezielles oder was zumindest was da deutlich häufiger stattfindet dass nämlich die Produkte gar nicht mehr verkauft werden, sondern überhaupt nur noch über Lizenzen zugänglich gemacht werden. Also Privatnutzer kennen das an sowas wie ähm, Office äh, von Microsoft und sowas. Das, das sind Produkte, die kauft man überhaupt nicht mehr, sondern man kauft sich die Lizenz, das heißt, den Programmcode benutzen zu dürfen. Ähm, und dann äh, muss ich das halt jedes Jahr neu bezahlen, bin also in einem permanenten Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen das ist dann vor allem spannend und kann man dann in meinem Buch auch ein bisschen nachlesen, ähm, wenn es auf die zwischenkapitalistischen äh, Konkurrenzverhältnisse geht. Also wenn Unternehmen in der Industrie über Lizenzen Software benutzen als Produktionsmittel, also in der Produktion zur Vernetzung der Maschinen und diese Maschinen aber gar nicht ihnen gehören, sondern die über Lizenzen von Drittanbietern aus der IT benutzt werden und so die Industrie aus ihrem Blickwinkel jetzt immer abhängiger wird von äh, der IT-Branche. Will ich jetzt mal nicht näher drauf einsteigen, wäre wirklich nochmal ein Thema für sich, kann man dann nachlesen, aber da ist auf jeden Fall viel Musik drinnen, nenne ich es mal. Ähm, an Verschiebungen der innerkapitalistischen Konkurrenz über Digitalisierung und die Nutzung des äh, Patents über Lizenzen bei Software. Aber alles andere, was ich hier so unter diesem Stichwort Digitalisierung stehen hatte, habe ich, glaube ich, alles vor, vorweg gemacht. Aber vielleicht reicht es ja auch, dieser, dieser Verweis darauf, sollte ja heute mal darum gehen, man redet so gerne und so viel über, über Daten und Datenschutz, und mir schien halt, und deswegen habe ich diesen Ausflug hier mal gemacht, dass dabei ganz oft verloren geht, was ist ein geistiges Eigentum überhaupt, also die eigentlich ein Schritt zurückgehende Frage, was, was ist überhaupt Wissen in dieser Gesellschaft, wenn es als Privateigentum behandelt wird und dann in Form von Daten abgelegt wird. Deswegen sozusagen auch mal gar nicht der Verweis auf eine eigene Publikation von mir, weil ich das ist immer so ein bisschen unterstellt in dem Zeug, was ich schreibe, aber habe ich eigentlich nie an der Stelle explizit gemacht. Deswegen wird es dieses Mal eben auch, wenn es mal eine Literaturliste geben in anderen Quellen. Ähm, trotzdem schien mir das, wo wir über Vorratsdatenspeicherung jetzt in der letzten Folge geredet haben und so, bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich gedacht habe, eigentlich sollte man das mal explizieren und vielleicht konnte ja jemand was mit der... Du ist auch schon wieder eine knappe Stunde geworden, was damit anfangen. Okay, Peter, wollen wir vielleicht zum Abschluss dann nochmal ganz
0: kurz einfach zur ersten Frage dann zurückkommen, von der sich dann diese Exkurse entwickelt hatten, nämlich, wie würdest du eine Antwort auf die Frage zusammenfassen? Warum kümmert sich denn der Staat überhaupt um den Datenschutz seiner Bürger vor dem Hintergrund deiner Erarbeitung jetzt?
1: Weil er will, dass... Das geistige Eigentum einerseits zur privaten Einkommensquelle taugt, wie alles, was hier hergestellt wird, soll es der privaten Bereicherung dienen, soll im Materialismus der Leute seine entsprechende Rolle spielen, in Interessensverfolgung der Unternehmen. Und auf der anderen Seite hat das Wissen die Form der Allgemeinheit und auch die schätzt der Staat, insofern er es Ideeller Gesamtkapitalist will, dass sein Standort vorankommt und dafür den Zugriff auf alles erdenkliche Wissen hat an, wie die Natur bearbeitbar ist, bis hin zu den kulturellen, moralischen Erbauungen, die ein Poleten-Dasein dann halt angeblich erträglich machen. Beide Seiten passen erstmal schwerlich zusammen. Beide Sachen passen schwerlich zusammen, es einerseits zur Einkommensquelle zu machen und zur anderen Seite die allgemeine Zugänglichkeit zu gewährleisten. Und insofern braucht er diesen riesigen Rechtskatalog, den wir jetzt mal nur gestriffen haben, über eben die Frage, wann ist was jetzt geistiges Eigentum? Wann ist es ein urheberrechtsgeschütztes Werk? Wann ist es das nicht? Was muss er sich leisten an Leuten, die er selber bezahlen muss, weil er will, dass das, was sie an Wissen produzieren, eben nicht geistiges Eigentum ist, also was dann nicht unter die Abteilung geschützt führen soll. Welches Wissen schützt er von den äh, Privatmaterialisten, von den Unternehmern, die er ins Werk setzt? Äh, und wie sorgt er dafür, dass auch, auch dieses Wissen früher oder später wieder in den allgemeinen Kanon übergeht? All das wieder verhandeln. Und um seine Frage nochmal, wenn man es in einem Satz beantworten wollte, naja, weil er... Auch das Wissen um diese, äh, um die Natur und äh, wie, wie sie zu gebrauchen ist, auch das will er zur Springquelle privater Bereicherung machen und gleichzeitig zum Vorankommen seiner Staatsräson. Das wäre die absolute Kurzfassung von der Stunde. weil man merkt schon, der wird halt schnell dünn. <lacht>
0: na klar, na klar. Äh, deswegen machen wir das ja auch am, am Ende und nicht am Anfang. Äh, die Folge muss man sich angucken. Peter Schad, everyone, vielen Dank, äh, dass du da warst, die dir die Zeit genommen hast für die zwei Folgen. Ich verspreche schon jetzt, dass ich dich wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch nochmal nerven werde, wegen den weiteren Artikeln, die demnächst nächsten konkret erscheinen, gemeinsam mit Nathan Weiß. Ähm, mal gucken, ob wir da noch was bauen. Äh, ja, allen, die äh, jetzt hier mit, live dabei, äh, mit dabei waren, äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, nochmal danke an Peter und bis bald. Bis bald.